0: Los polos opuestos en este momento y de manera lamentable son los pacientes y la CPS. Por todas las quejas que hemos escuchado por el drama de los ancianos, por el drama de los niños que no tienen un fácil acceso al servicio de salud. Queremos saber cuál es la posición justamente de las empresas promotoras de los servicios de salud que están reunidas en una entidad que se llama Semi. Su presidente es Jaime Arias Ramírez. Doctor Arias, buenas tardes. ¿Cuál es la posición de las empresas que usted representa frente a la grave crisis que afronta el sistema de salud de los colombianos?
1: Eh, yo también estoy muy complacido de estar con ustedes, eh, hablando de un tema importantísimo que es el de la calidad. Quiero decir pues que el, un, el sistema de, Colombia, de salud de Colombia ha logrado enormes éxitos. Eh, en materia cuantitativa, perdón, hemos tenido una tenemos una cobertura poblacional ya del 96%, una cobertura de beneficios muy amplia, eh, acceso a los servicios, pero todavía en materia de calidad hay mucho trecho por recorrer. Eh, yo creo que esta nueva etapa que se tiene que iniciar en Colombia ahora es diferente hacia la calidad, hacia la excelencia, y es una etapa interesante, pero dura, y va a tomar un tiempo antes de que podamos decir que los servicios de Colombia son excelentes, es decir, que son cálidos, eh, integrales, eh, oportunos, etcétera. Estamos en eso.
2: Sí, doctor, ¿cuál es el compromiso entonces de la CPS para avanzar en todo este servicio a los usuarios?
1: Eh, ha habido un cambio muy fuerte en los últimos cinco años, digamos, hacia actuar más sobre lo que se llaman determinantes cercanos de la salud, es decir, hacer mucha más prevención, ...y de ACP lo están haciendo ahora, el nuevo desafío es la calidad eh, desde hace un tiempo las EPS vienen trabajando en esto, parte de la calidad es mejorar esos trámites administrativos que no es culpa de las EPS solamente, también hay que señalar aquí que hay demasiados requisitos por parte del gobierno y el segundo campo ya es la atención médica yo creo que Colombia necesita moverse hacia un sistema de atención médica ¿sí? distinto, a mí me gustaría mucho eh, que Colombia tuviera, por ejemplo, lo que se llama medicina familiar. Sabemos que es costoso, pero tenemos que hacerlo.
0: Esa parte de la que usted habla suena interesante. ¿En qué consistiría la medicina familiar?
1: Consiste en que cada familia tiene un solo médico, que es su médico familiar. Eh, eh, cada médico tiene más o menos unas mil familias, es decir, unas dos mil quinientas personas. Eh, es... Un sistema que permite una continuidad, una cercanía entre el médico y la familia, eh, una integralidad de los servicios. Me parece que a eso le tiene que apuntar Colombia.
2: ¿Y si es viable en Colombia? Ya Hay varias EPS
1: que lo están haciendo ya desde hace un, algunos años, eh, pero para extenderlo a todo el país se necesitarán... Y por lo menos 10 años, porque hay que entrenar a esos médicos familiares y los equipos de salud, las enfermeras, etcétera Entonces, sí es posible, pero implica una gran disciplina del país, del sector educativo. Eh, de todos, no es una tarea sencilla.
0: Doctor Jaime Arias, ¿qué va a pasar con la reforma a la salud y la ley estatutaria, lo que se está tramitando en el Congreso? ¿Pueden estas normas solucionar en algo los problemas del sistema? ¿Pueden aliviar la situación de los colombianos?
1: Yo creo que esa reforma tiene algunos puntos buenos, pero tiene muchos puntos malos. A mí me parece que eh es mucho mejor tomar decisiones como las que viene tomando el gobierno últimamente, muy claras, que van a mejorar el sistema, a tener que entrar en una especie de destrucción masiva del sistema. Yo pues creo que esa reforma hay que pensarla mucho más.
2: Hay muchas preguntas de la gente. Ellos dicen que qué va a pasar con el control de los precios a los medicamentos. ¿Cómo lo ven desde la CPS? No, nosotros
1: no creemos que en Colombia hubo una época en que se dispararon los precios de los de... Eh, se dejaron completamente libres y, y pues eh, toda la cadena que se usan ahí, que no la entra la industria farmacéutica, sino los intermediarios, hasta las farmacia, pues abusaron de eso. Eh, pero yo creo que eso ha sido corregido y la propia industria farmacéutica ha acelerado esto, ha dicho que le parece bien. Yo soy optimista, me parece que los precios de los medicamentos se van a
0: controlar. Algo final, doctor Jaime Arias, quisiera que desde su corazón, como un hombre conocedor del sistema de salud, le enviara un mensaje a los colombianos que tienen que trasnochar, haciendo fila para que les den una cita, que en muchos casos tienen que padecer dolores en una sala de urgencias ante la indolencia de médicos y de enfermeras. ¿Qué mensaje les daría usted?
1: Mi mensaje es de optimismo, mi mensaje es de que cos, sigamos construyendo entre todos un sistema de salud que, que sea el mejor de América Latina, hemos tenido grandes logros, pero nos falta un camino por recorrer, y ese camino lo tenemos que recorrer entre todos, no solamente el gobierno, las EPS, los hospitales, todos los colombianos tenemos que sumarnos a esto, ese sería mi
0: mensaje. Doctor Jaime Arias, muchas gracias por haber estado aquí en El Radar de Blue Radio.
1: Muchas gracias. Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
2: Ya hemos escuchado a toda la población colombiana que ha sido afectada con todas las irregularidades del sistema de salud eh, en este país. Pero vamos a mirarlo sobre la perspectiva de qué está pasando con los médicos, qué opinan ellos. Vamos a saludar en este momento a Rodrigo Córdoba. Él fue presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctor, muy buenas tardes. Cuéntenos eh, desde la perspectiva de los médicos cómo ven toda esta situación de la salud en Colombia.
3: Sin lugar a dudas, de los avances del último siglo ha estado relacionado con los medicamentos, los medicamentos que han permitido pues la evolución favorable de una serie de enfermedades de todo tipo, desde el inicio del proceso del calmar el dolor o el desarrollo de la medicación antibacteriana, es decir, la aparición de la penicilina, que cambió de manera muy importante, pues, las expectativas de vida de muchas personas, y así, en un número significativo de entidades clínicas, y en los últimos tiempos, el desarrollo de productos de desarrollados a partir de eh, células vivas, como es el prevenir enfermedades con el desarrollo de las vacunas y la aparición de productos eh, en enfermedades que tenían unos pronósticos mucho más dramáticos por las características invalidantes que generaban. Muchas veces nos vemos asaltados en los medios de comunicación por una serie de productos para algunas indicaciones que no tienen un mayor nivel de evidencia o aún algunos personajes que en algunas ocasiones son colegas que ofrecen soluciones mágicas como medicamentos y para enfermedades que no tienen el suficiente contraste científico y los seres humanos lamentablemente se exponen a que sus enfermedades se desarrollen, evolucionen de una manera mucho más tórbida y que cuando queramos restablecer el bienestar pues es mucho más complejo por el deterioro y el daño que ello va avanzando. Obviamente todas estas decisiones clínicas que hacen parte de la autonomía médica tienen que tener dos situaciones muy importantes, es decir, que todo médico lo que hace es autorregularse, no va a empezar con el último paso, no va a sacar todo su arsenal terapéutico en la, en la primera circunstancia, sino que va a esperar que se cumplan una serie de pasos para empezar de la primera expectativa, la que tiene menor complejidad hasta llegar a la que tiene una mayor complejidad, pero en esto tiene que tener primero una responsabilidad social, es decir saber que estos recursos que estas posibilidades deben cumplir con unos, unas obligaciones de lo social y de lo ético, hasta donde establece una relación de riesgo beneficio en la alternativa terapéutica que le está ofreciendo a su paciente